0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis busquemos el capítulo número 11 Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y así es como hemos llegado ahora al capítulo 11 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo número 15 en adelante tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor, Dios todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar las naciones se han enfurecido pero ha llegado tu castigo el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas a tus santos y a los que temen tu nombre sean grandes o pequeños y de destruir a los que destruyen la tierra entonces se abrió en el cielo el templo de Dios ahí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos continuamos este día con este capítulo 11 del libro de Apocalipsis y usted pudo notar en la lectura que lo que a continuación sigue es el sonido de la séptima trompeta recordemos que antes habían sonado ya las primeras seis trompetas pero luego se abrió el espacio para un paréntesis doble donde en primer lugar vimos el ángel que descendía con el librito en la mano y que lo daba a comer a Juan y luego también vimos el segundo paréntesis que era los dos testigos y todas las enseñanzas que están incluidas dentro de, de ese tema. Pero con eso se cierra el paréntesis y entonces continúa ahora el sonar de la séptima trompeta. Pero esta séptima trompeta resulta ser hermanos una trompeta. Eh, sorpresiva diríamos eh, no porque venga a sonar porque de antemano ya se habían dicho que eran siete trompetas sorpresa digo por lo que el sonar de la trompeta desata pues recuerde que hasta este momento se ha hablado ya de siete sellos y el séptimo sello lo que hizo fue desencadenar las siete trompetas pero tanto los sellos como las trompetas que hemos visto cada uno de ellos o de ellas lo que contenían era eh, juicios, castigos, expresiones de la ira de Dios contra un mundo que se ha mostrado rebelde y que a pesar de recibir esos juicios dice que no se arrepintieron sino que continuaron siempre en su desobediencia contra el Señor entonces como tanto los sellos como las trompetas han sido de, de juicios y también ya expliqué que las trompetas solamente son una ampliación de los sellos así como las siete copas que vendrán más adelante son una ampliación de los sellos y de las copas pero todas ellas, los sellos y las trompetas han contenido mensajes de juicio y esa es la sorpresa de la séptima trompeta y es que no es ningún juicio sino que de lo que se trata es de el anuncio que finalmente el Señor ha comenzado a reinar, el versículo 15 lo dice tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos entonces tenemos que al sonar la séptima trompeta lo que hay es el sonido de, de fuertes voces en el libro de Apocalipsis varias veces se menciona que se oyó una fuerte voz Pero esta es la única ocasión en que se habla de voces de manera plural Porque dice resonaron fuertes voces, está en plural Y lo que las voces dijeron es lo que ahí se lee el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos es decir ahí lo que se está produciendo es el anuncio que el reino de Dios finalmente ha sido establecido en toda su plenitud esto como digo causa sorpresa porque entonces no se trata de un juicio no se trata de otra plaga más o de otra catástrofe Como ha ocurrido con los restantes sellos Y trompetas y sobre todo porque recuerde Que el pasaje anterior que es el versículo 14 terminó diciendo que el segundo ay había pasado y que se acercaba el Tercero Entonces ya le expliqué en la ocasión Anterior que el tercer ay, aunque se anuncia no se describe en el libro de Apocalipsis o sea no se dice eh, cuál era o en qué consistía pero uno pensaría no que si está pendiente el tercer ay y que solamente queda ya una última trompeta que es la séptima entonces que esa séptima trompeta podría desencadenar el tercer ay. pero no es así sino que lo que desencadena son esas voces de, de alabanza en donde se anuncia que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo cuando habla de el reino del mundo se refiere hermano a, a las fuerzas que gobiernan actualmente el mundo Dios fue el que creó los cielos y la tierra creó el jardín en Edén y colocó allí al ser humano allí el ser humano vivía en condiciones inmejorables es decir ahí lo que teníamos era el reino de Dios porque Dios tenía una comunión perfecta con el hombre el ser humano una comunión perfecta con otro ser humano que solo habían dos pues Adán y Ébano pero entre ellos había una relación totalmente armoniosa había una relación armoniosa con la naturaleza no había mal no había pecado, no había guerra, no había catástrofes naturales había abundancia, había paz y sobre todo la presencia de Dios que el libro de Génesis dice que cada tarde el Señor llegaba para visitar al hombre y tener comunión con él ese fue el reino de Dios pero cuando el pecado se introdujo en la tierra entonces entró ya un nuevo elemento que vino a, a distorsionar lo que era el reino de Dios y así es como en primer lugar entra el pecado Con el pecado entra el engaño Entra la muerte Comienzan a existir roces En la relación en, entre los seres humanos Porque Adán le echa la culpa a Eva Y dice la mujer que me diste Me dijo que comiera del fruto También hay un rompimiento con la naturaleza y es cuando el Señor le dice que ya la tierra no le dará su fruto sino que le dará espinos, le dará cardos y que la tierra poco a poco irá quitándole la fuerza al hombre hasta que éste se fuera debilitando, envejeciendo, muriera y volviera al polvo le dijo el Señor de donde fuiste tomado pero eso fue solamente el inicio porque luego ese pecado muy pronto Adán y Eva lo cosechan en su propia familia cuando Caín mata a Abel y esa es la primera persona que muere en la tierra y ese fue el primer asesinato y si se quiere ver de de esta manera podríamos decir que esa fue la primera guerra también entre seres humanos bueno de ahí viene ya toda la historia hermanos que conocemos de cómo la civilización humana fue desarrollándose hasta llegar en la situación en la que hoy nosotros nos encontramos en el presente usted sabe que vivimos en un mundo donde hay mucha maldad hay mucha perversidad hay guerras, hay mentira, hay engaño, hay robos, hay asesinatos, hay violencia de igual manera que antes del diluvio hoy también la tierra está llena de corrupción y de violencia hay insensibilidad como la escritura lo dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se ha enfriado relaciones hermanos que antes eran de amor ahora han llegado a enfriarse hace poco conversaba con una joven pues la cual por la confianza que me tiene ella me contó pues que había iniciado un noviazgo con un muchacho y ella me decía pues ya mi familia lo conoce yo conozco a la familia de él y ella me decía pues eh, mi mamá piensa que él es un buen muchacho bueno toda la familia de ella le decía es un buen muchacho pero ese hermano fue un día y quizá como un mes después algo así fue una cosa muy rápida de repente ya no eran novios y entonces yo me extrañó, ¿no? Yo por la mamá de ella lo supe. Y entonces luego le pregunté qué pasó. Y me dijo: No, es que lo que ocurre, me dice, es que solamente él, él lo que quería era tener relaciones conmigo. Y fue lo que inmediatamente me pidió. Y ella, pues sobre la base de sus principios, le dijo que no. Y ahí se acabó el noviazgo. Y entonces yo le dije: Bueno, cuánto lo siento. Le dije: Pero eso deja una enseñanza y la enseñanza es esta que hoy en día le digo las personas son capaces de hacer todo el teatro y cuando hablo de teatro me estoy refiriendo lo que el muchacho ese hizo presentarla a ella con su familia iré a donde la familia de ella Hablar con sus padres, con su familia, presentarse, aparentar que era un buen muchacho Toda esa formalidad que, que obviamente esa, eso de, de hacer las cosas de esa manera En otro momento y a eso es a lo que quiero llegar Nosotros lo que hubiéramos entendido es que se trataba de algo formal ¿no? Porque si el muchacho le hubiera dicho a ella, seamos novios pero de escondidas, que no sepa ni tu papá, ni, ni tu mamá, ni nadie, ni mi familia, sino que aquí entre nosotros, o sea, ya, ya eso ya huele mal, ¿verdad? O sea, si quiere hacer las cosas correctamente, ¿por qué a las escondidas? Pero no lo hizo así, sino que lo hizo formalmente, pero había una sinceridad en eso, no, no, todo era parte, hermanos, de, como le digo el teatro no de engañar para creer hacerle pensar a ella que eran intenciones formales que era un verdadero interés cuando realmente no era así no era nada más que interés del vulgar sexo nada más y que hubiera ocurrido si ella cae en la trampa y hubiera accedido que ella lo hubiera desechado y a él que le importa que la familia lo hubiera conocido que él hubiera hecho el teatro de ir y pedir permiso así están las cosas ahora eso hermano yo se lo pongo como un ejemplo no de eso que la biblia dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará porque como le digo hace antes y antes digo no hace mucho hace unas décadas atrás no cuando un joven iba y platicaba con la familia de una muchacha Es porque era seria la cosa Porque le estaba dando formalidad Porque su intención era, era sana Y estaba buscando proyectarse Hacia un matrimonio Pero como ahora la maldad se ha multiplicado O sea la sinvergüenzada llega hasta ese punto En que pueden hacer todo ese teatro Y por eso lo llamo teatro Porque no es sincero ¿verdad? Con el fin de lograr intereses puramente egoístas Bueno entonces el mundo en que vivimos está así Hay mucha desigualdad, mucha injusticia Muchos niños que sufren, son maltratados Bueno todo lo que sabemos de malo que hay pero entonces apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesús Y cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para anunciar el reino de Dios Ese es el mensaje central del Señor Jesús Él comenzó predicando diciendo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado Y todos sus mensajes, sus parábolas lo que Él hacía, lo que Él enseñaba todo era en torno al tema del reino de Dios como otras veces yo se lo he dicho Jesús nunca dio una definición de qué es el reino de Dios pero cuando Él enseñó a sus discípulos a orar esa oración que nosotros hoy llamamos el Padre Nuestro aunque no es una definición pero ahí tenemos una idea que nos dice bastante de qué es el reino de Dios cuando en el Padre Nuestro Él dijo a los suyos que somos nosotros que oráramos venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo entonces vea la oración nos pide que nosotros oremos rogándole al Padre para que su reino venga Pero cuando el reino venga ¿qué va a ocurrir Que la voluntad de Dios será hecha en la tierra Así como es hecha en el cielo y así como era hecha En esta tierra antes de la caída en pecado por parte de Adán y Eva ¿Qué es el reino de Dios? Es que la voluntad de Dios sea hecha. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos si la voluntad de Dios está siendo hecha en las familias. Preguntarnos si la voluntad de Dios es que haya guerras. Si la voluntad de Dios es que los seres humanos resuelvan sus diferencias matándose el uno al otro si es la voluntad de Dios que haya robos si es la voluntad de Dios que haya personas que mueren de hambre si es la voluntad de Dios que los hogares tengan que destruirse porque el papá o la mamá tiene que irse del país y van por lo que han llamado la ruta del migrante afrontando muchos peligros en donde docenas de miles de mujeres han sido abusadas, violadas en ese camino otras han sido presas de redes, de prostitución jamás las familias supieron nada acerca de ellas o de ellos porque a veces también los hombres son reclutados por carteles de la droga y simplemente desaparecen o mueren en el camino es todo eso la voluntad de Dios entonces cuando el reino de Dios ese reino que Jesús anunció que Él dijo que ya está en medio de ustedes es el que Busca y anuncia la respuesta y la salida para todo ese tipo de situaciones Entonces el reino de Dios es lo que Jesús enseñó cuando allá en el sermón del monte Él dijo que teníamos que amar al enemigo, que teníamos que orar por quienes nos perseguían Que si alguien nos golpeaba en la mejilla izquierda Debíamos volverle la otra Jesús estaba enseñando ahí el camino Para poder resolver Los problemas que el pecado Ha traído a este mundo y a la raza humana Lo que ocurre es que vivir En el reino de Dios o de acuerdo a las normas del reino de Dios No es nada fácil por lo mismo que le estoy diciendo en este momento y que solo estoy citando algunas de las palabras que Jesús enseñó y que, y que son las normas de vida dentro del reino de Dios en la medida que más y más seres humanos van viviendo conforme a las enseñanzas de Jesús el reino de Dios continúa avanzando porque cuando Jesús dijo el reino de Dios ya está en medio de ustedes él anunció que el reino había venido había comenzado pero es un reino como él lo explicó como la semilla de mostaza que es la más pequeña de las semillas pero cuando crece llega a ser la más grande de las hortalizas el reino de Dios así es comenzó muy pequeño con una persona que es Jesús pero luego comenzó a crecer con sus apóstoles luego con los 70 luego los 120 en Pentecostés y así sucesivamente no todo el que va a una iglesia evangélica y no todo el que es evangélico Está viviendo de acuerdo a las normas del reino de Dios porque usted sabe que hay evangélicos que se agarran a puños con otros eso no es vivir el reino de Dios o hay evangélicos que se enojan eso también, tampoco es ir conforme al reino de Dios y, y usted dirá pero mire y quién es el que no se enoja pues ese es el tema y ese enojo a veces puede llegar incluso a convertirse en palabras con las cuales ofendemos y lastimamos a las personas. Por eso es que el Señor dijo que oísteis que la ley de Moisés dijo: No matarás. Entonces dice: Bueno, está bien, no mato. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano es como que ya cometió homicidio. Jesús no está hablando De cuestiones Expresiones De violencia física Sino que está diciendo Que con solo el hecho de sentirse Enojado Contra el hermano ya uno es Reo de juicio Dijo él o si le llamas a tu hermano Tonto Serás reo del fuego del infierno dijo él pero cuántos evangélicos no hay que, que insultan a sus hermanos y, y pudieran ser no hermanos sino que vecinos incrédulos pero el hecho de que sean incrédulos no le da a usted licencia para molestarse y peor insultarlos o decirle palabras pesadas a eso me refiero cuando digo que Vivir dentro del reino de Dios no es fácil y a eso me refiero cuando digo que no todo evangélico está viviendo de acuerdo a las normas del reino de Dios Podrá ir a una iglesia, podrá ser religioso, podrá leer la Biblia, podrá saber de memoria los versículos usuales no que la gente aprende de memoria Podrá hermanos desempeñar un cargo dentro de la iglesia pero si esa persona no ha logrado amar a su enemigo no está viviendo de acuerdo a las normas del reino de Dios entonces el reino de Dios hermanos es algo que en lo que todos debemos esforzarnos para extenderlo para trabajar y para enseñar a otros esos valores Jesús dijo por ejemplo dichosos los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios ahí tiene usted otra norma del reino de Dios y dice que es trabajar por la paz yo le pregunto cuántos evangélicos son los que trabajan por la paz o que por lo menos se interesan por el tema Usted sabe que es una mínima cantidad, o sea la mayoría tiene la idea opuesta Que cree que no, el creyente no, no tiene que, que ver nada, mi paz es Cristo Y entonces confunden todo y dejan de lado lo que el Señor dijo Dichosos los que trabajan por la paz, entonces cuando las personas trabajan por la paz y esto de trabajar por la paz puede ser una cosa tan sencilla como reconciliar a dos hermanos que se han discutido entre sí hasta procesos que procuran la paz pero que son ya más amplios o más comunitarios o que puede ser de un país entero o incluso entre países, entre naciones pero ¿quiénes trabajan por la paz dichoso dijo Jesús porque serán llamados hijos de Dios ahora usted podrá decirme bueno pero no vamos a lograr resolver los problemas por mucho que nos esforcemos siempre habrá gente que mate siempre habrá gente que robe siempre habrá gente que mienta eso es verdad pero eso no significa que nosotros vamos a rehuir nuestra responsabilidad Entonces desde que Jesús vino hace dos mil años el reino de Dios está en medio de nosotros Y lo podemos ver ese reino en los que son humildes, en los que trabajan por la paz En los que son perseguidos por causa de la justicia podemos ver el reino de Dios en aquellos que tienen hambre y sed de justicia podemos ver el reino de Dios en aquel que ama a su hermano podemos ver el reino de Dios en aquellos que se convierten en luz del mundo en sal de la tierra pero es verdad que por mucho que en todo eso se avance la tarea de que el reino de Dios llegue a su plenitud no es algo que el ser humano logrará pero como ya le dije no lo exime de su responsabilidad pero lo que sí ocurrirá es lo que la séptima trompeta anuncia es que llegará un día cuando finalmente fuertes voces dirán el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo es decir ese reino de Dios que ya existió en esta tierra como le dije allá en el libro de Génesis volverá a ser del Señor y de su Cristo esto no significa que Dios haya perdido el control de las cosas no significa que el Señor se cayó del trono y que voy a saber quién está conduciendo los destinos del mundo, no Dios continúa siendo Señor y el mal que ocurre el pecado ocurre bajo la permisión de Dios. O sea, no es que Dios lo haga, no es que Dios le agrade, no es que Dios lo apruebe, al contrario, condena el mal. Pero Dios lo que hace es permitir que nosotros los seres humanos cosechemos lo que nosotros mismos decidimos, porque fue el hombre el que decidió desobedecer a Dios como somos cada uno de nosotros individualmente quienes decidimos hacer el mal entonces Dios lo que hace es permitir, Él lo que hace es advertir así como le dijo a Adán el día que comas de este árbol morirás Él dio la advertencia, hoy es cosa de Él si lo hace o no lo hace lo hizo entonces hoy tiene que cosechar la consecuencia Nadie pecará y saldrá sin daño alguno. Eso no puede ser. La escritura pregunta: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Claro que se va a quemar. Entonces, cualquiera que practique el pecado. Recibirá la consecuencia. Entonces, Dios sigue estando en control. Pero entonces, porque hay sufrimiento en el mundo. O, o si usted dice, bueno, y entonces a Dios no le importa. Los niños que están muriendo de cáncer en un hospital le importan tanto que envió a su hijo para poder sanar. No solo ese mal, sino todos los males que entraron al mundo por causa del pecado y por eso es que Jesús vino ya para iniciar con su reino para ir sanando los males y los pecados entonces Dios no ha perdido el control pero cuando dice acá que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor de lo que está hablando es que del establecimiento de su reino pero ya en plenitud O sea el día cuando finalmente la voluntad de Dios sea hecha en la tierra Así como se hace en el cielo Ya no habrá diferencia entre cielo y tierra Como lo vamos a ver más adelante Sino que en ambos lugares la voluntad del Señor se hará perfectamente Entonces dice que el reino ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Es decir el reino de Dios una vez se establecido plenamente Permanecerá para siempre por los siglos de los siglos nunca terminará Versículo 16 los 24 ancianos que ya Explicamos que representa la plenitud de La iglesia que estaban sentados en sus Tronos delante de Dios se postraron Rostro en tierra y adoraron a Dios O sea lo están adorando porque su reino Finalmente ha venido en plenitud y decían versículo 17 Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras note cómo la manera de referirse a Dios ahora ha cambiado porque en el libro de Apocalipsis se le ha llamado el que eras el que eres y el que ha de venir algunas veces, otras veces dice el que eres, el que eras y el que ha de venir Pero aquí simplemente dice que eres y que eras Entonces por qué ya no dice el que ha de venir Porque ya vino, porque el reino ya fue establecido Entonces ya no se puede decir el que ha de venir porque ya vino y su reino ha comenzado continúa diciendo te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar entonces se le da gracias a Dios porque Él ha comenzado a reinar, ha asumido dice todo su poder o sea Dios siempre, él, él si Él quiere ya en este segundo Él puede tomar todo su poder pero Él ha planeado las cosas de tal manera Que hay un proceso de redención Que Dios lo comenzó a trabajar desde el momento En que Adán y Eva cayeron porque recuerde, Desde que ellos pecaron Dios le dijo a la mujer De ti nacerá un hijo que aplastará la cabeza De la serpiente la serpiente le morderá en el talón pero él le aplastará la cabeza O sea, Ahí le estaba dando ya la promesa a la mujer que tendría un hijo Ese hijo era el Salvador es lo que Pablo dice en Gálatas Capítulo 4 versículo 4 que en el cumplimiento del tiempo El Hijo de Dios vino nacido de una mujer Ahí se cumplió la promesa que Dios le dio a la mujer a Eva de ti nacerá quien le va a aplastar la cabeza a la serpiente Es decir desde ese mismo momento del pecado Dios comenzó a trabajar en el plan de redención y está trabajando hoy Nosotros como iglesia somos parte de ese desarrollo del plan redentor de Dios que sigue caminando, que sigue avanzando pero aquí ya ese reino está en su plenitud. Él ha comenzado a reinar y por eso le da gracias Señor. Y cómo no se le va a dar gracias porque el inicio del reino de Dios. Es el fin de las guerras, es el fin de las enfermedades, es el fin de los cementerios. Es el fin de la pobreza, es el fin de... De la injusticia es el fin de la maldad, es el fin de la idolatría, es el fin de la hechicería, es el fin de la mentira, es el fin del adulterio, es el fin de todas las perversidades del ser humano y que afectaron a la naturaleza Es el fin de los desiertos, es el fin de los casquetes polares, es el fin del calor, es el fin del frío El reino de Dios volverá a ser lo que el principio fue este planeta antes que el hombre cayese en pecado. Por eso le están dando gracias. Pero mire ahora el versículo 18. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo. Entonces, ¿cómo es eso que si el reino de Dios ha llegado, ¿por qué hay naciones que se han enfurecido? Porque así como hay naciones Hay personas Que dice la escritura que se deleitan En hacer maldad Pero como en el reino de Dios ya no habrá Más maldad Entonces dice Se enfurecieron entonces, La venida del Hijo de Dios Y la venida de su reino Es como una moneda que tiene dos caras una cara es para los que hemos creído en Él Que es la de dicha, es la que desata las fuertes voces en el cielo Que alaban al Señor porque su reino ha venido Se postran delante de Él y le dan gracias Esos son los justos Los que vivieron de acuerdo a las normas de ese reino Pero el otro lado de la moneda Es los que viven diametralmente opuestos Que rigen gobiernan su vida no de acuerdo a las normas o valores del reino de Dios sino que lo opuesto viven los antivalores ahí están las personas que dicen usted tiene problemas con fulano mire un par de balazos y problema resuelto. ese es un antivalor la, la gente que dice no mire aquí lo que hay que hacer es darle bala a todos y ahí se, se, se arregló el problema. Ese es un antivalor. Entonces cuando el reino de Dios se establezca, que no admite ese tipo de valores, se van a enfurecer. Como lo vamos a ver más adelante, con la caída de, de la Gran Babilonia. Dice que las naciones que comerciaban con la Babilonia van a lamentar y van a llorar. ¿Por qué? Porque ya no van a poder Negociar con la Babilonia Y ahí hace la lista, dice que Hacían negocios con oro Con plata Con caballos Con granos Ganados o sea, Pero al final dice Con los seres humanos Porque para los hombres La persona humana es una mercancía también que se compra o que se vende de cuando el reino de Dios venga y Babilonia caiga como lo veremos en el capítulo 18 ya no podrán comerciar Entonces dice que van a lamentar lamentar que ya no van a poder vender niñas que ya no van a poder comprar esclavos que ya no van a poder estafar a la gente con ganancias exorbitantes de por eso es que aquí las naciones se han enfurecido pero dice ha llegado ahora tu castigo es decir el reino de Dios trae justicia y en esa justicia le da a cada quien lo que merece Al que castigo, castigo Y por eso dice el momento De juzgar a los muertos Porque ni la muerte hermanos Podrá ser refugio para los que hicieron maldad Recuerde que nosotros ya no vamos a ser juzgados Porque Cristo en él ya nosotros fuimos juzgados Nosotros hemos recibido la gracia de Dios El perdón Tenemos la vida eterna Para nosotros ya no hay juicio Es decir a nosotros no se nos va a juzgar Vamos a ver este cómo se portó Se pierde o se condena Eso no existe para nosotros Se van a juzgar las obras del creyente pero las obras del creyente no determinan salvación o perdición Lo que determina es si el creyente recibe recompensa como lo vamos a ver ahí o no Pero que se va a salvar eso es ya un asunto que Jesús resolvió hace dos mil años Ahora los que sí se van a juzgar y a eso se está refiriendo aquí que juzgará a los muertos son los muertos incrédulos que de igual manera serán juzgados no para determinar la salvación o la condenación de ellos todos ellos están condenados lo que se determinará y la razón del juicio es doble primero dejarle constancia a ellos de por qué están siendo condenados y segundo determinar el grado de Tormento que padecerán por toda la eternidad Como lo vamos a ver más adelante en este Mismo libro de Génesis Entonces son los muertos en Cristo los Que perdón los muertos incrédulos los que Dice que el Señor juzgará viene el reino De Dios entonces dice el momento de Juzgar a los muertos llegó Llegó el momento de juzgar a los muertos Porque hay malvados hermanos Que no pagaron lo que debían Y la muerte se lo llevó Piense en un hombre Por mencionar un ejemplo En Hitler que provocó la segunda guerra mundial 55 millones de muertos Por su locura y de ellos se calcula 6 millones de judíos ancianos, hombres, mujeres, niños, bebés que fueron asesinados simple y sencillamente por ser judíos ya cuando se estaba llegando al final de la segunda guerra mundial tres días antes entonces él se suicidó y pidió que su cuerpo fuera quemado Para que ni siquiera eso hallaran Entonces Él se mató y, y los pocos leales que le habían quedado Sacaron su cuerpo, le dieron fuego Como él había pedido Y los primeros en llegar ahí Fueron las tropas soviéticas Los soviéticos lo que encontraron fue simplemente un, un pedazo de, de lo que había sido su cráneo y se lo llevaron a Moscú y eso ellos no sé por qué razón pero eso ellos lo guardaron como un secreto, eh, secreto que guardar ahí le estoy hablando de 1945, mayo de 1945 cuando termina la guerra y se llegó a saber que ellos habían encontrado una porción del cráneo de Hitler Ahí por el año de 1993 si Estamos hablando más de 50 años después Entonces, Durante todos esos medio siglo Nadie sabía qué había ocurrido Con Hitler, o sea se sabía que se había matado Pero y su cuerpo, sus restos Y ahí es donde surgieron leyendas como que que no estaba muerto sino que había escapado que se había ido en un submarino que se había ido a Sudamérica que lo habían visto en Argentina que lo vieron en Brasil total que en todos lados lo han visto hasta que los rusos ya cuando la Unión Soviética se disolvió dieron a conocer que ellos tenían pues la prueba de que de verdad se había muerto bueno pero a lo que voy es que uno diría bueno y este hombre que hizo tanta maldad porque a los otros dirigentes nazis que los agarraron vivos, todos fueron juzgados. O sea, todos fueron llevados a, a tribunales internacionales. Ahí es donde nació el derecho humanitario internacional. Y es donde también nació lo que se llamó los delitos de lesa humanidad. Es decir, porque las barbaridades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial eran tan grandes que llamarlo homicidio llamarlo asesinato era muy poco entonces fue que se creó el concepto de, de delitos de lesa humanidad que significa delitos contra la humanidad entonces aquellos abusos a los derechos humanos o aquellos usos de crueldad excesiva el derecho internacional los cataloga como delitos de lesa humanidad que son imperdonables, son imprescriptibles. Usted sabe que aquí en nuestro país durante la guerra civil se cometieron delitos de lesa humanidad. Que lastimosamente ni uno ha sido juzgado todavía. Después de 25 años no determinada la guerra. Pero han sido calificados así como de lesa humanidad. ¿Quién los califica así? Los tribunales internacionales bueno el hecho hermanos de que Hitler aparentemente se salió con la suya verdad porque se mató, no lo hallaron nunca lo juzgaron, no fue preso no lo fusilaron no pagó las que hizo aquí en esta tierra pero aquí los 24 ancianos dan gracias porque ha llegado el momento de juzgar a los muertos y entre ellos irá él también irá Hitler, e irá hermanos una lista de personajes que uno imagina a algunos y a otros que ni imagina pero serán juzgados continúa el 18 y de recompensar a tus siervos, los profetas a tus santos y a los que temen tu nombre sean grandes o pequeños ahí está lo que le decía no que para el que muere sin Cristo el juicio es para determinar el grado de tormento. Pero para el que muere en Cristo será juzgadas sus obras para esto, para determinar la recompensa que va a recibir. Entonces vean. El Señor nos salvó, nos amó, nos eligió, nos predestinó, envió a su hijo, nos sustituyó en la muerte en la cruz nos llamó, nos santificó, nos justificó, nos glorificará y aparte de eso todavía nos va a recompensar A más de eso todavía dice que nos dará recompensas ¿A quiénes? primero a sus siervos los profetas a los cuales pues ya lo vimos mártires en el capítulo 6 A tus santos y a todos los que temen tu nombre sean grandes o pequeños Cuando habla de grandes o pequeños no habla de estatura física Sino que se refiere a que grandes o pequeños pero desde el punto de vista humano Que por cierto no es un buen punto de vista porque a veces cuando nosotros oímos de un famoso predicador que hace aquí, que hizo allá, que le predicó a no sé cuántos y que salvó a no sé cuántos veces y que es grande, un gran hombre delante de Dios y quizás para Dios ese es chiquito y quien verdaderamente es grande quizás es una ancianita que viene a la iglesia que nadie le pone atención pero que es firme y constante en orar día a día, día a día. Quizás por ese predicador que se lleva los honores, porque es a quien la gente ve, pero Dios a quien ve es a la anciana de rodillas, cuyas oraciones hacen posible que ese hombre esté ahí en pie predicando. Entonces, Dios sabe quién es grande y quién es pequeño. Y a cada uno le dará la recompensa De acuerdo a lo que haya hecho Y dice que también ha llegado el momento De destruir a los que destruyen la tierra Los que destruían la tierra eran Los soldados, los ejércitos que invadían Por ejemplo la tierra de Israel Lo cual ocurrió muchas veces Y destruían las ciudades, mataban a las personas El ganado y a veces botaban los árboles, cegaban los manantiales y a veces hasta arrojaban rocas en la tierra cultivable para que no la pudieran cultivar por eso se dice que destruían la tierra Ahora, eso era en esa época en la tierra de Israel un territorio muy pequeño que más o menos tiene el tamaño de nuestro país si eso Dios dice que Él va a destruir a los que destruían la tierra Qué no diría Dios de los que ahora la destruyen pero de verdad y que están destruyendo el planeta o sea derribando no tres, cuatro árboles derribando bosques enteros contaminando eh, hermanos con todo usted sabe que Ha oído hablar, espero, del tema de, del calentamiento global, de lo cual hay evidencias en el mundo. Nosotros mismos la vivimos en el país. Vemos los cambios, las sequías, las tormentas. Y cuando hay tormentas, ¿qué tormentan? O que llueve en diciembre. Y los vientos de octubre, ya la gente ya ni habla de eso mejor ya ni piscuchas hacen los niños porque eso quedó ya y a qué se debe todo eso es el calentamiento global y qué provoca el calentamiento global es la expulsión de, de gases de invernadero se le llama en general pero que, que básicamente son emisiones de, de CO2 pero también hay eh, los gases que por ejemplo se utilizan en los aires acondicionados en las refrigeradoras incluso en, en todos los productos de, que llamamos de spray nosotros si usted compra por ejemplo insecticida con spray el gas que empuja el spray que puede ser desodorante, puede ser aceite, puede ser para pulir madera, cualquier producto que venga esos gases son los que destruyen la capa de ozono y usted dirá pero, pero si es un poquito es un chorrito pero el efecto que tienen esos gases es multiplicador entonces van ascendiendo y permanecen años destruyendo y destruyendo las moléculas de lo que conocemos como el ozono eso nos quita la protección de los rayos solares y eso es lo que nos expone a más cambio climático a migraciones de animales que antes no vivían aquí. Hace poco, hermanos, hace unas semanas, un periódico nacional publicó de la laguna de Olomega, aquí en Oriente, que ha llegado un pato. Aquí el salvadoreño le ha dado un nombre, algo gracioso, pero no, no me lo recuerdo ahorita. Pero la cosa es que ese pato no es de aquí. Es un pato originario de Canadá y de los Estados Unidos ¿Y qué está haciendo ese pato en El Salvador? Pero el problema no, no es que el pato esté aquí Y hay docenas de miles de esos patos El problema es que el pato, ese pato se alimenta De los pececitos cuando están pequeños De la gente que vive en la laguna de Olomega Hoy está aguantando hambre Porque ellos vivían de la pesca Pero hoy ya no hay pescados porque ese pato que por miles y ahí salen las fotografías en, en ese en ese reportaje del periódico se comen a los peces pequeños entonces no lo dejan ni crecer Entonces los patos se están comiendo bien pero los seres humanos están muriendo están aguantando hambre porque ya no tienen que pescar y ellos dicen y a pesar que el Ministerio de Agricultura ha llegado a sembrar docenas de miles de alevines, son tantos los patos que son extranjeros, mojados se vinieron. Que no, no, no pueden, o sea, la gente no tiene para comer. Pero si uno se pregunta, ¿y, y por qué esos patos están aquí? Ese es el, el efecto invernadero. Entonces sucede que los países que más contaminan el planeta bueno el que más lo contamina es China pero en segundo lugar están los Estados Unidos y usted sabe que los Estados Unidos con el actual presidente hace como un mes decidió retirarse del acuerdo de París, el acuerdo de París era una reunión que tuvieron los países que más contaminan en el mundo en París para tomar el acuerdo de ya no seguir contaminando y tomar medidas para cambiar el uso de combustibles fósiles entiéndase petróleo por otro tipo de combustibles los Estados Unidos participaron de eso es el segundo país más contaminante del mundo pero hoy el actual presidente retiró a los Estados Unidos de ese acuerdo ellos son los que destruyen la tierra cuando el reino de Dios venga dice ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra por eso le digo el tema de lo que hoy se llama ecología o preocupaciones ecológicas no es algo que realmente sea ajeno a la iglesia ni a la escritura porque usted puede ver aquí que Dios está muy molesto al punto que destruirá A los que destruyen la tierra Porque la tierra le pertenece a Él Y nosotros como su iglesia Somos los mayordomos Que deberíamos cuidar de ella Pero quizás ni sabemos nada de ese tema Y termino con el 19 Entonces dice se abrió en el cielo El templo de Dios Ese es un gran cambio Porque recuerde que el templo de Dios siempre fue hecho para estar cerrado Y el templo en Jerusalén en la época de Jesús Le habían hecho más atrios que los que Dios había dicho Primero estaba el atrio de los gentiles que estaban más afuera Después seguía el atrio de las mujeres Podían ser israelitas pero si eran mujeres hasta ahí podían llegar Luego estaba el atrio de los hombres Luego estaban los sacerdotes Luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo Entonces era ir cerrando, 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 cerrando puertas Pero aquí el templo se abre Se abrió dice en el cielo el templo de Dios Y ahí se vio el arca de su pacto El arca nunca la veía nadie Excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación Pero de ahí nadie la veía Pero aquí todos vieron el arca del pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto Y una fuerte granizada que todo eso Ocurrió cuando el Señor descendió en el monte Sinaí Con excepción de la granizada Pero todo lo demás se dio Entonces ¿qué es, es la gloria de Dios manifestándose Pero vea manifestándose en un templo que hoy está abierto y eso es lo que yo le decía que como la voluntad de Dios ya se está haciendo en la tierra como en el cielo ahora el templo está abierto porque igual santidad hay en el cielo como en la tierra y por eso es que más adelante cuando lleguemos a la descripción de la nueva Jerusalén vamos a ver ahí por el capítulo 22 que la escritura dice que en la nueva Jerusalén en el nuevo cielo, en la nueva tierra dice no vi templo ya no había templo porque el templo es para mantener a la gente afuera pero como el reino de Dios ahí estará establecido Dios otra vez cara a cara volverá a platicar con el ser humano redimido con los que creyeron en él y con los que creyeron de acuerdo a las normas de ese reino que aquí la séptima trompeta está anunciando que ha llegado que Dios nos ayude hermanos a vivir de acuerdo a las normas esas que son las normas del sermón del monte para que seamos hallados dignos de entrar por las puertas de la nueva Jerusalén y morar en el nuevo cielo y la nueva tierra para reinar por los siglos de los siglos. Con el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor te damos las gracias. Por las personas que están aquí al frente. También por aquellos que a través de televisión. Radio. A través del internet. Hoy están abriendo sus corazones. Para creer Señor. A tu Palabra. Te pedimos que tú Señor puedas cambiarles Transformarles, hacerles nuevas criaturas De tal manera que ellos puedan vivir De acuerdo A las normas que tú nos enseñaste Del reino que está por venir Y también te rogamos Ayúdanos para que nosotros vivamos Siendo luz siendo sal siendo pacificadores para cumplir con eso tu voluntad y esperar con gran expectativa el día cuando finalmente tu reino será establecido en plenitud y entonces el templo será abierto porque ya no habrá lugar santo y lugar pecaminoso. Todo será santo en tu presencia. Por la obra redentora de tu Hijo. A quien amamos y a quien servimos. Y a quien queremos imitar cada día de nuestra vida. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén. Amén. Damos la bienvenida hermanos a estas personas...